0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dnes tu vítám paní doktorkou Čábalovou, která je o role lékařka a budeme si dnes povídat o rýmě u dětí. Tak paní doktorko, vítejte. Děkuji za pozvání, dobrý den. S Rímu máme zkušenosti určitě všichni. Někdo zatím pouze sám na sobě, ale někdo bohužel už i na vlastních dětech. Nejčastěji asi provází nemoci z nachlazení, tedy virózy. Je to vždy virové onemocnění? Dá se říct, že taková
1: ta klasická rýma, jaký známe, v anglosaské literatuře se tomu říká common cold, což si myslím, že ten, ten problém vystihuje daleko lépe, než ten náš termín rýma, pod který se dá schovat kde co, tak prvopočátek tady této nemoci z nachlazení v podstatě vždy se dá
0: říct, že je tam nějaký virus. A můžete nám vysvětlit, jak teda rýma vzniká a jak potom probíhá? Tak, pokud se
1: budeme bavit o té akutní rýmě, o té common cold, tak je to správně, co do role terminologie, akutní sinusitýda. Je to infekční virové onemocnění, kdy na sliznici nasedne virus, který je nejčastěji získaný komunitním přenosem. Většinou je to tedy zanesením toho viru na sliznice, dutiny ústní, dutiny nosní i přes spojivku, takže nejčastěji má ten přenos charakter nemocí špiční rukou, proto se ty nemoci takto točí v dětských kolektivech, ale nějakou roli hraje i kapenkový přenos, i když u těch běžných respiračních infektů to nehraje zase tak zásadní roli. No a ten virus, potom, když se dostane na sliznici, tak se ve sliznici pomnoží. Ten Typický virus, rinovirus, který má Turimu i v názvu, tak on má radši chladnější prostředí než našich vnitřních 37 stupňů Celzia, takže se mu na těch slěznicích horních cest dýchacích dobře daří, tam se pomnoží a způsobuje ty potíže, jak je známe, to znamená výtok z nosu, kýchání, svědění v nose, smrkání, zvýšená
0: teplota a tak dále. Dobře, a tedy zpočátku to začíná tím většinou jenom výtokem z nosu, takovým tím vodovitým a potom vždycky rýma přechází do takový žlutý až zelený rýmy? Toto je typický vývoj té klasické rýmy.
1: Vždycky začíná vodově, potom se zahušťuje a
0: postupně ustává. Dobře, tak děkujem. Takže když já jsem třeba byla včera na hřišti se svojí dcerou, tam jsme se potkali s nemocným dítětem, s kterým tedy byla v kontaktu asi blížším, vzhledem k tomu, že to jsou nemoci špinavých rukou a nejen kapenkové, jako třeba teď typicky koronavirus, tak dneska by mohla začínat vodovitá rýma. Tak co byste doporučila, či mám začít jako s léčbou doma?
1: Já vždycky říkám, když po mně někdo chce nějaké zázračné léky na zázračné metody, že nic takového v rukávu bohužel nemám. Takže je to všechno, co určitě všichni známe a dávno už děláme. To znamená nějaké dekongescenční spreje do nosu, to znamená nějaké, olint, nasivin. Uh, u dětí podle toho, jak zvládají smrkat nebo odsávat, uh, v případě teplot uh, podávat uh, paralén, uh, případně nurofen uh, nebo léky. léky s těmi účinnými látkami paracetomu ibuprofen. Nic, nic zvláštního a zázračného bohužel uh, nedoporučím.
0: A je lepší u dětí podávat kapky nebo sprej.
1: Kapky uh, jsou dobré u uh, kojenců kteří leží, mm-hmm. které neposadíte a které ne, nepostavíte a nemůžete tedy jak si stříkat ten spray směrem nahoru, protože ta lahvička, co mh, má to stříkátko, nemá kapátko, tak ta vám, nebude, tam vám nebude fungovat v té horizontální poloze. A naopak, když už to dítě sedí, stojí, tak je lepší použít spray, protože přece jen ta distribuce toho spreje, když ho stříknete do té dutiny nosní, je na těch sliznicích lepší než čistě ty kapky.
0: Potom tedy známe ještě určitě většina, no, všichni pediatři a určitě většina rodičů, e, Pamikon do nosu, případně bendové kapky, prostě antibiotické kapky, které se dávají přímo do nosu, tedy lokálně. E, rodiče vyžadují opakovaně na zelenou rýmu u dětí. Já jsem teda vždycky k ním byla skeptická a úplně jsem neviděla jejich efekt a teď u vás e, na Instagramovém profilu vyvolal vášnivou debatu Pamikon. Můžete nám teda vysvětlit, o co tam u Pamikonu jde a proč ho vy nedoporučujete? Pamikon
1: jsou kapky s lokálním antibiotikem, respektive s dvojím antibiotikem, je to bacitracin neomicin. Tam vidím dva zásadní problémy. První je ten, že ten bacitracin neomicin má nesmyslně široké spektrum na bakteriální patogeny, které způsobují bakteriální akutní rinosinusitidu. A druhý, ten hlavní, je ta indikace. Ta zelená rýma velmi málo kdy znamená, že je přítomna bakteriální superinfekce. Ona se ta rýma může táhnout, může se táhnout i déle než těch tradovaných 7 dní, ale ta bakteriální superinfekce, která by vyžadovala antibiotickou terapii, je velmi vzácná. To se podle studií pohybuje kolem 2%. No, totiž akutní rinosinusitida je pravděpodobně nejčastější diagnóza u které jsou milně nadužívány, milně indikovány antibiotika. Takže když už antibiotika u akutní rinosinusitidy tedy to je bakteriální, která má svoje klinická kritéria, jak ji odlišit od tedy nějaké té pokračující zelené rýmy, která, která není komplikovaná těmi bakteriemi. Tak vždy celková. A to je velmi jednoduché anatomické vysvětlení, proč nemůžeme použít pamikon, proč nemůže pamikon působit, nebo jakákoliv lokální antibiotika. Protože ta nosní sliznice, která vyplňuje nejen dutinu nosní, která už sama o sobě je obrovský komplexní prostor s různými zákrutami, zatáčkami, tak i vedlejší dutiny nosní jsou vyslané tou samou sliznicí, která reaguje úplně stejně na ten patogen. Vlastně ta rýma neprobíhá jen v nose, probíhá i ve vedlejších dutinách nosních a probíhá i na sliznicích nosohltanu. což u uh, dětí tam je takzvaná nosní mandle. Uh, takže to, to je velký prostor, velká plucha té sliznice a pokud my tam nakápeme pár kapek nějakého lokálního antibiotika, tak to ta antibiotikum není schopné se dostat... Uh, ani naprost zlomeček té sliznice a někde nějak reálně působit. Takže ta jeho normální cesta, když nakápneme pamikon do nosu, tak je, se otře o malou plochu sliznic v dutině nosní, otře se o nosní mandly a dále je spolknout bez toho, aniž by v tom místě jakkoliv působil.
0: Takže je to prostě tak, že se vlastně ty antibiotika vůbec nevstřebají a o, akorát to dítě z případně vyteče a vstřebá se jich tak malé množství, že to nemůže mít žádný efekt.
1: Ono uh, u té lokální antibiotické terapie má jít o to, aby se to právě jako nevstřebávalo. <laughs> takže takže na, těch, na těch sliznicích dutiny nosní, ono to je v podstatě jenom tak jako lízne. Yep. No. Uh, takže to, to, co se potom dostane do toho žaludku a je uh, eventuálně systémově vstřebáno, tak je naprosto zanedbatelné množství, které nemůže mít nějaký celkový systémový uh, antibiotický efekt. Mm-hmm.
0: Takže lepší je vydržet, až rýma přejde, a klasicky stejně jako v pediatrii neléčená rýma sedm dní léčená týden.
1: Dalo by se říct, ano, setkáváme se teďka tady s těmi úpornými rýmami, které trvají daleko další dobu než těch tradovaných sedm dní, ale v oral se to říká samozřejmě taky. Pravda je taková, že sliznice se po tom akutním infektu dávají dohromady daleko, daleko díl. A známky nějakého prodělaného procesu, ať již rengenologické nebo endoskopické, my výdáme až tři měsíce po prodělání toho infektu. Mm-hmm. Takže ta rýma třeba může být nejhorší, kdy prostě smrkáte, kýcháte, máte potíže ten týden 10 dní, ale to do léčování té sliznice trvá daleko díl.
0: Takže byste nechala i dítě třeba díl ze školky než ten týden?
1: No tak on v podstatě každý sopel je infekční, že? <laughs> takže, takže dokud to dítě soplí a roznáší, uh, roznáší uh, tu infekci, tak, uh, tak bych jako to dítě asi nechala doma, dokud teče ten sopel, no. nebo asi určitě. <laughs> takhle, takhle to praktikuju s vlastním dítětem, že teda do školky nejde dříve, uh, dokud prostě mu ta rýma nepřestane téct.
0: Často jsem někde slyšela od rodičů, že ocávání nosu je trápení dětí, že je lepší dítě nechat být, ať prostě mu a netrápit ho. Co si o tom myslíte?
1: No, my na Orlu ocáváme velmi rádi, takže... <laughs> <laughs> takže to je jako tak u nás. <laughs> Tak, no, já, já tvrdím, že odsávání dle potřeby, ono, dokud to dítě se nenaučí smrkat, tak to odsávání je jakási prevence potom komplikací té rýmy, jmenovitě akutní mediotitidy zánětu středního ucha. Takže za mě, za mě odsávat.
0: Tak, to jsem asi chtěla slyšet, to u nás je úplně stejný. A dítě teda učit smrkat určitě od chvíle, co tomu poprvé rozumí, což u někoho může být klidně v deseti měsících, u některých dětí, který mu umí fouknout nosem u někoho až třeba ve dvou letech. A když si myslíte, že by se dítě mělo naučit smrkat? Kdy je třeba vhodný to řešit například s logopedem? Tak, než jde do té školky.
1: Tam si myslím, že školkou povinné dítko už, už by mělo uh, zvládat to, jak smrkat.
0: A vy třeba posíláte děti k logopedovi na učení smrkání? Nebo?
1: My máme hrozně šikovné sestřičky, které tady tohle dokážou potom uh, rodičům ukázat uh, a edukovat a najdou si na ně čas uh, a uh, vysvětlí, jakým způsobem to dítě k tomu smrkání motivovat. Takže my to máme ošetřeno takhle, ale že bychom posílali k logopedovi, k
0: naučení smrkání, to třeba konkrétně na našem pracovišti ne. A když tedy jsme se bavili o tom, že dítě do školky určitě ne s takou círímou, tak jak je to s procházkou ven, nemyslím teda na hřiště, tam samozřejmě to je to samé co školka, ale jen tak na procházku, to byste doporučila?
1: Bez problému. Pokud není smogová situace, pokud nejsou nějaké velké mrazy, pohyb na čerstvém vzduchu, nějaká volnější procházka. Prostě chovat se k tomu dítěti jako k nemocnému, nevzít ho na odrážedlo, ale krátká procházka, nebo ptají se mě maminky nechodících dětí, jestli můžou jít s dítětem z ven určitě. Podmínkou je teda to, že je prostě nějaké při, při, přiměřené podnebí, to znamená, jak říkám, není smog, není, není velký mraz, ale uh, tam jako není, není problém, proč by se nemohlo jít s dítětem z rýmou, pokud nemáte ploty a není mu nějak ja. celkově zlé
0: ten. Kdybyste doporučila s dítětem navštívit lékaře z rýmou?
1: Tam je pro nás taková hranice, kdyby se něco mělo s tou rýmou dít, Pět dní. Pokud po těch pěti dnech ty příznaky přetrvávají, nemyslím teda ve smyslu jenom, že že dítě smrká, ale že má teploty, že je celkově špatné, nebo nemusí to být dítě, platí to i pro dospělé, tak po těch pěti dnech, pokud jsou přetrvávající příznaky, anebo když se to začne zhoršovat.
0: A tam tedy případně se řeší většinou nějaká bakteriální infekce, která nasedla na rýmu.
1: Může a nemusí být. Zase to má, svoje, zase to má nějaké svoje, svoje indikační kritéria, kdy nasadit ta antibiotika. Řídí se to lokálním a zejména by se to mělo řídit endoskopickým nálezem. Neříkám, že všem dětem z rýmou děláme endoskopii, ale pokud už pro rýmu někdo vyhledá orle lékaře nebo většinou je to tak, že pediatr odesílá k vyšetření dítě, s kterým si v uvozovkách neví rady, už s tou rýmou, tak prostě toto už, to už je nějaká omezená skupina, kde už ta incidence té, té bakteriální superinfekce je větší než ty 2%, takže tam už, tam už třeba k té endoskopii u, u toho dítěte přistoupíme. Ono, o rolo vyšetření
0: dutiny nosně bez endoskopie je polovičaté. Dobře, a na Orlo by mělo dítě tedy jít až po odeslání pediatrem nebo může jít rodič s dítětem i jen tak z ulice? No takhle, jako nechci úplně kopat vlastních řád, aby
1: dítě s každou rýmačkou chodilo k nám. My jsme zvyklí děti, které nechodí teda s žádankou od pediatra nebo nejsou od něj odeslány spíše s jinými potížemi a nebo s nespecifickými potížemi, bolestmi hlavy. Často nám je posílají i děčti neurologové takzvaně k vyloučení ni týdy mm-hmm. a to většinou nebývají teda děti, které mají příznaky akutní rýmy. Tam se hledají uh, příčiny bolesti hlavy. Uh, tak to nám většinou prostě pediatři ne- neodesílají uh, děti uh, s nějakou akutní hnisavou rýmou. Uh, většinou to zvládnou velmi šikovně pořešit sami. Případně, když jsou známky nějakých komplikací, ale to je teda naštěstí musím zaklepat u dětí velmi vzácné, nějaké orbitocelulitydy a podobně.
0: A ještě teda mám jeden dotaz, co takzvaná zadní rýma. My jsme o tom vždycky vedli diskuze v nemocnici, jestli existuje, ne existuje, co to teda vlastně je, tak máte k tomu nějaký orol vysvětlení.
1: Zadní rýma A jako termín zadní rýma orlo nezná, to není diagnoza. Teďka možná zase mě někdo chytne za slovo, jako existuje přední rýma, <laughs> ale to, to, je to, to zapomeňte, to nemusí moc asi zajímat pediatry, to je problém starých lidí, taková přední suchá rýma, ale ta zadní rýma, já bych tomu řekla tak, že to je spíš stádium té normální rýmy, které uh, už vlastně teče jenom dozadu to neteče prostě dopředu, ale ty řasinky, které jsou v dutině nosní a vedlejší dutinách nosní na sliznicích, oni tím svým kmitavým pohybem kmitají směrem dozadu. To je jejich fyziologický směr, fyziologický směr toku hlenu. Takže když to ty řasinky ukmitají tak ten, ten hlen všechen jde dozadu. A to dítě je takzvaně zahleněné, má tu takzvanou zadní rýmu. Že prostě nevysmrkává, protože prostě nemá co. že t- Ten fyziologický tok je dostatečný k tomu, aby to všecko šlo dozadu. Takže z tohoto hlediska, vlastně my jsme se bavili o tom, jak učit smrkat, tak z tohoto hlediska vlastně smrkání je fyziologický nesmysl a správně bychom po vzoru Aziatů měli potahovat. <laughs> nikdo neslyší rád no tak ano ano, to prostě naše kulturní zvyklost je
0: jiná pořád na tady tu zadní rýmu tedy dávat ty dekonkesenční kapky aby se toho dítě zbavilo
1: Dekongesenční kapky maximálně 5 až 7 dní s přimhouřeným očkem ona většinou ta takzvaná zadní rýma přece jenom je delšího trvání, takže tady v tomto já spíše doporučuji postupně přejít na solné roztoky protože solné rostoky nejsou návykové a solné rostoky kudy tečou, tudy pomáhají a léčí. <laughs> Takže na tady tyhle protrahované zadní, přední, horní, dolní rýmy prostě solné rostoky
0: úplně ideální. Takže pro plachování nosu. Přesně tak. Dobře, a teď jsem ještě uh, slyšela nějaký dotaz od rodičů, když dítě má rýmu uh, týden, dáváme tedy pět až 7 dní na syvin. Tři dny je dítě v pořádku, rodiče ho pošlou do školky, přijde opět s rýmou. Mohou zase začít dávat na sivin nebo mají zkusit něco jiného? Jak se s tím popasovat?
1: Tam by měla být delší pauza. Ono jako je to, je to problém, tady toto samozřejmě, ale ta medicamentozní rýma, a to není něco, co by si farmaceuti vymysleli. Vydáme to teda především u dospělých, ale opravdu ty dekongestinční nosní kapky jsou návykové. Může to vést až k atrofii sliznice a velmi špatně se toho zbavuje. Takže pokud, pokud takto je přeléčena rýma a do 14 dnů by se měly ty kapky znova nasadit, tak... A to teď spíš teda říkám jako rodič malého dítěte, kterému prostě potřebuje nějak ulevit tak omezeně, aspoň na spaní, vyhnout se tomu opakovanému podávání, tak ta pauza 14 dnů se skřípáním zubů, nejlépe tak měsíc by tam měl být. No. No, tak. To je pak asi těžký pro rodiče, ale... Je, je. Jako i pro mě, jako pro rodiče to je, to je těžké, ale e, říkám, veliké montovzní rýmu výdáme a
0: není sranda se toho zbavit. Tak tomu určitě rozumíme. myslím, že i naši posluchači. Já myslím, že to je všechno, co mi teď krýmně napadá. Nevím, jestli vy máte ještě něco, co byste chtěla sdělit našim posluchačům. No,
1: já teďka na Instagramu ještě co tam řeším, nebo začínám řešit a už si k tomu přizývám i pomoc antihistaminika. V léčbě akutní a chronické rýmy uh, jsou uh, pediatry i orololékaři, lékaři, praktickými lékaři uh, nadužívány v indikaci akutní rynosinusitidy i chronické, pokud to nemá uh, alergický podklad a vím, že je toto kontroverzní téma, nicméně opravdu naše oral guideliny v podstatě v žádné indikaci nepodporují užívání antihistaminik. Takže vy Fenistyl nedoporučujete. Ne.
0: Já třeba musím přiznat, že ho doporučuju, když už nevím co u rodičů, kteří jsou urputní a chtějí nějakou léčbu, tak většinou potom už rádi všichni skočí, protože je to další taková berlička.
1: Ano, já tvrdím, že pacient, který odchází bez receptu, nedej bože z pohotovosti bez receptu, je nespokojený pacient. Takže ano. Ale na druhou stranu zrovna ten fenistyl má sedativní účinky, takže úplně bych jako se ne, k té berličce bych nepřistupovala třeba zrovna k tomu fenistylu, ale k nějakým novějším generacím těch antihistaminik. Protože přece jenom nějaký alergický podklad podklad potíží tam může být nerozpoznaný a než se pacient dostane k alergologovi za půl roku, tak mu i těmi antihistaminiky, když nevíme, co by, tak mu můžeme pomoct. To prostě nikdy nevyloučím, že ten pacient nemá své potíže nějakým způsobem podpořeny nějakou atopí, alergii, Nicméně, já se tomu strašně bráním předepisování antihistaminik s tím sedativním vedlejším účinkem, zvláště teda dětem v indikaci akutních respiračních infektů.
0: Děkuju za odpověď, jestli to je takhle asi všechno, tak já vám moc děkuju za rozhovor, bylo to zajímavé i pro mě a doufám, že pro naše posluchače a určitě doporučujeme, aby vás sledovali na Instagramu, váš Instagramový profil Orl pro děti. Orl nejen pro děti. Orl nejen pro děti. děti. Paní doktorka
1: Soplíková. Ano, doktorka Soplíková. Tak jo, tak moc děkuju. Tak jo, taky moc děkuju. A mějte se zví taky. Nashledanou. Nashledanou.